0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Bevor ich inhaltlich in diese Folge einsteige, möchte ich ein wenig zurückblicken. Vor einer Woche endete das alte Jahr. Das neue Jahr 2022 begann. Vielleicht gibt es manches, für das wir dankbar sein können bei dem Blick auf das vergangene Jahr. Vielleicht erkennen wir auch so manche Schwierigkeit, so manche Klippe, die sich uns im vergangenen Jahr in den Weg gestellt hat. Jeder für sich wird einzelne Punkte, positive wie negative, erkennen, auch den Umgang damit und vielleicht auch das, was Sie, was wir jeweils daraus gelernt haben. Für das neue Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit. Auch in diesem Jahr werden uns Schwierigkeiten und Hürden begegnen. Ich wünsche uns allen, dass wir diesen mit Mut und Zuversicht entgegentreten können, dass es uns immer wieder gelingen möge, das, was lebens- und liebenswert ist, zu erkennen und zu gestalten. Nun zu der aktuellen Folge meines Podcasts. In dieser und auch in der kommenden Folge werde ich auf Situationen von Entscheidungen eingehen. Jeder Tag, fast jede Stunde unseres Wachseins fordert von uns Menschen Entscheidungen. Mal kleinere und unbedeutendere, dann wieder größere und bedeutendere. Vielleicht erinnern Sie sich an die siebte Folge meines Podcasts, in der ich die einzelnen Schritte zur Sinnfindung aufgezeigt hatte. Vielleicht erinnern Sie sich an den ersten Schritt der Wahrnehmung, den zweiten Schritt des Erfühlen und Erkennen von Werten, den folgenden Schritt der Entscheidung und zuletzt die Ausführung. Diese Schritte hatte ich auch anhand des Kaufs einer Hose veranschaulicht. Bei einem solchen Ereignis ist der Schritt der Entscheidung vergleichsweise klein und nicht so bedeutsam. Es sei denn, die Hose, die der betreffenden Person am besten gefällt, hat einen so hohen Preis, dass dieser ein großes, vielleicht ein zu großes Loch in das Portemonnaie des Käufers, der Käuferin reißen würde. Vielleicht fragt sich die Person auch ständig, ob sie anderen Menschen in einer der Hosen gefallen würde. Sollte sie sich dazu entschließen, gar keine Hose zu kaufen, dann wäre auch dies eine Entscheidung. Warum fällt es uns Menschen mitunter schwer, Entscheidungen zu treffen? Unser Leben ist endlich. Wir sehen uns immer wieder mehreren realistischen Möglichkeiten gegenüber, die wir ergreifen und gestalten könnten von denen wir aber pro Situation jeweils nur eine realisieren können. Wenn ein Mensch eine Entscheidung getroffen hat, dann geht er anschließend auf eine Sache zu. Von den anderen Möglichkeiten scheidet, trennt er sich. Dieser Prozess des Loslassens kann mit vielfältigen Schmerzen verbunden sein. Ähnliches erleben wir Menschen auch bei einem Wertekonflikt, bei dem ein Mensch sich zwischen zwei existenziell wichtigen und für ihn gleichwertig erscheinenden Möglichkeiten entscheiden muss. Dies muss er tun, denn sonst entscheidet die Begrenztheit der Zeit für ihn. Eine Entscheidung fordert Konsequenzen. Beim Kauf eines Gegenstandes haben wir an der Kasse einen Preis zu bezahlen. Einen Preis, den wir im übertragenen Sinn bei allen Entscheidungen in unserem Leben zu zahlen haben. Wie gehen wir mit unserer Entscheidung in die Welt hinein? Wir können niemals zu 100% sicher sein, dass das, wofür wir uns entscheiden, auch wirklich so gelingen wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Zusätzlich kann der Gedanke, mit der getroffenen Entscheidung in den Augen anderer Menschen möglicherweise eine falsche Entscheidung zu treffen, den Entscheidungsprozess erschweren. Wir Menschen wollen geliebt und geachtet sein. Wir wollen nicht, dass wir mit unserer Entscheidung aus der Gemeinschaft anderer ausgeschlossen werden. Aus diesen Überlegungen heraus wird verständlich, dass das Erkennen und Erfühlen von einer wertvollen Möglichkeit, was ja im zweiten Schritt passiert, nicht automatisch auch eine Entscheidung für diese eine Möglichkeit hervorruft. Viele Hindernisse können sich dieser in den Weg stellen. In diesem Fall benötigt der Übergang von der Werterkenntnis bis zur Entscheidung unter Umständen eine gewisse angemessene Zeit, die Hindernisse erkennen zu können, zu lernen, mit ihnen umzugehen, um anschließend eine klare Entscheidung treffen zu können. Um den Prozess der Entscheidungsfindung zu unterstützen, beziehe ich zumeist das Bild mit dem Sprungbrett in die Gespräche mit den Patienten ein. Dazu rege ich die Patientin, den Patienten an. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine Person steht erstmalig in einem Schwimmbad auf einem 5 Meter hohen Sprungbrett. Vielleicht haben Sie selber schon einmal auf dem Sprungbrett gestanden, möglicherweise auch auf dem 5 Meter hohen Sprungbrett. Was kann diese Person in dieser Situation grundsätzlich tun. Sie kann in das Wasser springen, sie kann die Leiter wieder hinuntergehen oder sie kann auch zunächst auf dem Brett stehen bleiben. Schauen wir uns diese drei Möglichkeiten genauer an. Was kann einen Menschen motivieren, den Sprung in das Wasser zu wagen? Kann sein, es ist der Mut, etwas Neues zu wagen, eine neue Erfahrung zu machen. Eventuell auch die Vorfreude auf den freien Fall. Möglicherweise auch die Absicht, sich und/oder anderen Menschen etwas zu beweisen. Nun überlegen wir weiter, welche Gefühle und Gedanken können den Sprung in das Wasser erschweren. Möglicherweise die Angst vor dem Neuen, vor der Ungewissheit, die Angst vor dem freien Fall, die Angst, falsch aufzukommen, vor Schmerzen beim Aufprall oder auch die Unsicherheit, ob das Wasser den Betreffenden nach dem Sprung wieder an die Wasseroberfläche hebt oder die Angst, sich zu schnell und unüberlegt für den Sprung entschieden zu haben und auch die Angst vor dem Scheitern, wenn der Sprung in den Augen der Zuschauer zu ungelenk erscheint. Nun kommen wir zur zweiten Möglichkeit des Handelns in dieser Situation, wenn jemand oben auf dem 5 meter brett steht, er kann auch die Leiter wieder hinuntersteigen. Welche Gefühle und Gedanken können mit dieser Überlegung verbunden sein? Zum Beispiel, der Abstieg wird als der richtige Weg erkannt. Und auch, der Abstieg erscheint sicherer als der Sprung in das Wasser. Es kann auch ein Unbehagen entstehen bei dem Gedanken, den Sprung dann nicht möglicherweise nie mehr erleben zu können. Oder auch ein Gefühl von eigenem Versagen, wenn der Abstieg und nicht der Sprung gewählt wurde. Angst vor dem Versagen in den Augen anderer, auch diese Angst kann auftauchen. Die Angst, ausgelacht zu werden, sich zu blamieren. Und auch eine Angst kann auftauchen vor dem gefahrvollen Abstieg der fünf Meter hohen Leiter. Die dritte Möglichkeit, auf dem Brett oben stehen zu bleiben, ist keine dauerhafte Lösung im Hinblick auf eine letztendliche Entscheidung. In dieser konkreten Situation kann es bei zu langem Warten passieren, dass der Bademeister zu einer Entscheidung drängt, dass weitere Personen drängen oder den Betreffenden sogar das Brett hinunterstoßen. Wer eine solche Situation des Wartens dort oben auf dem Sprungbrett schon einmal erlebt hat, der kann sich sicherlich erinnern, dass das viele Warten und Überlegen eher unsicherer macht. Eine weitere Überlegung. Sollte der Betreffende auch nach Schließung des Schwimmbades immer noch da oben verweilen, dann wird es ihm irgendwann zu kalt, der Hunger nimmt zu, der Körper verlangt in der vergehenden Zeit die entsprechende Fürsorge. Allzu lange kann der Betreffende nicht auf dem Brett stehen bleiben. Die Zeit drängt, er muss sich entscheiden. Nach diesen Überlegungen rege ich jeweils den Patienten, die Patientin an, das Bild des Sprungbrettes auf seine persönliche Lebens- und Entscheidungssituation zu übertragen. Dabei beginne ich mit der Frage, wie ist es dazu gekommen, dass diese Person dort oben auf dem Sprungbrett steht? Sie ist ja nicht einfach dorthin gestellt worden. Mit anderen Worten, wie sind Sie dort oben hingekommen? Wie sind Sie in Ihre Situation der Entscheidung geraten? Nicht irgendeine Person steht dort auf dem Sprungbrett, sondern der jeweils Einzelne Mensch mit seiner persönlichen Lebensgeschichte. Bei jedem Menschen sind es sowohl eigene als auch äußere Einflüsse, durch die er oder sie in die jetzige Situation gelangt ist. Viktor Frankl spricht in diesem Zusammenhang auch von dem Schicksal des Menschen. Er sagt, das Schicksal gehört zum Menschen- wie der Boden, an dem ihn die Schwerkraft fesselt, ohne die aber das Gehen unmöglich wäre. Zu unserem Schicksal haben wir zu stehen, wie zu dem Boden, auf dem wir stehen. Ein Boden, der das Sprungbrett unserer Freiheit ist. Jeder Mensch hat die Freiheit, sich zu entscheiden. Aber wenn ihm die Entscheidung für den nächsten Schritt schwerfällt, dann sollte er zunächst genauer hinschauen, an welcher Stelle er jetzt in seinem Leben steht, bevor er sich für ein Ziel und damit für den weiteren Weg entscheidet. Ein Beispiel möchte ich an dieser Stelle einfügen. Eine junge Frau, ich nenne sie Sonja L., bat um Gespräche in meiner Praxis für eine Unterstützung in einer Entscheidungssituation. Sie berichtete, dass sie vor wenigen Monaten das Examen ihres Studiums absolviert habe. In der Zwischenzeit habe sie sich auch an mehreren Universitäten um eine Stelle beworben. Von einer weiter entfernten Universität haben sie eine Zusage erhalten, Sogar mit der Möglichkeit, dort auch ihre Doktorarbeit zu schreiben. Einerseits interessiere sie das sehr. Andererseits sei sie jedoch sehr unsicher, ob sie diese Stelle annehmen solle. Sie habe nur noch wenig Zeit bis zur Entscheidung. Und je länger sie über beide Möglichkeiten nachdenke, umso unsicherer werde sie. Sie schlafe ganz schlecht, der Appetit sei ihr vergangen, sie sei erschrocken, wie wenig sie sich zurzeit auf etwas konzentrieren könne. Sogar das Lesen falle ihr schwer. Nachdem wir das Bild mit dem Sprungbrett eingehender angeschaut hatten, stellte ich auch ihr die Frage, wie sie in ihre gegenwärtige Situation der Entscheidung gelangt sei. Nach der Schilderung der Zeit ihres Studiums und der anschließenden Bewerbungen betonte sie, ich selber bin in diese Situation gekommen. Ich wollte eine berufliche Herausforderung. Ich habe mich aus eigenen Stücken beworben. Und wo befinden Sie sich jetzt, wenn wir das Bild mit dem Sprungbrett anschauen, fragte ich Sie. Ich stehe auf dem Brett und zögere. Was würde für Sie analog zu dem Bild mit dem Sprung von dem Brett bedeuten? Wenn ich eine Stelle annehmen würde, das wäre für mich wie ein Sprung ins kalte Wasser. Dann würden viele Veränderungen und Herausforderungen auf mich zukommen. Sie äußerte, dass sie sich gar nicht sicher sei, ob sie der Stelle gewachsen sei und ob sie es schaffen würde, einen neuen Bekanntenkreis aufzubauen. Sie wäre dann auch weiter weg von ihrer Familie und ihren Bekannten. Ihren Freund könne sie dann höchstens am Wochenende treffen. Und sie wisse nicht, ob ihre Beziehung diese Entfernung aushalten könne. Andererseits, diese Stelle sei wie für sie gemacht, so wie sie sich immer erträumt habe. Aber diese Zweifel. Nun schauten wir wieder auf das Bild mit dem Sprungbrett. Was würde es jetzt für sie bedeuten, die Leiter wieder hinunterzusteigen? Das wäre für mich die Absage von der Stelle in der neuen Universität, antwortete die junge Frau. Welche Gefühle löst der Gedanke aus, die Leiter wieder hinabzusteigen, fragte ich sie. Ich glaube, erstmal wäre ich erleichtert. Ich wäre dann auf der sicheren Seite. Ich wäre hier in der Nähe meines Freundes, meiner Familie, meiner Bekannten. Aber ich würde mich auch ärgern über mich selber, dass ich nicht den Mut habe, die Chance zu ergreifen. Nur wenn ich das in der anderen Stadt nicht schaffe. Andererseits, wie würde ich auf Dauer damit klarkommen, wenn ich absage? An diesem Beispiel wird deutlich, wie sehr sich ein Mensch in einem Entscheidungsprozess mit seinen Gedanken hin- und hergerissen erleben kann wie sehr dieser Prozess auch das körperliche und seelische Befinden beeinträchtigen kann. Für mich stellte sich in dem Gespräch mit Sonja L. die Frage, hatte sie schon innerlich die für sie wertvollere Möglichkeit gefunden, konnte diese aber durch die ständig kreisenden Ängste und Zweifel gar nicht deutlich erkennen? Oder war dieser Entscheidungsprozess noch gar nicht abgeschlossen? Die Antwort darauf galt es, in den kommenden Gesprächen herauszufinden. Es ging darum, die für sie wertvollste Möglichkeit herauszufinden, mit ihren Zweifeln umgehen zu lernen, um dann ihre klare Entscheidung treffen zu können, ihr Ziel in den Blick zu nehmen und anschließend darauf zugehen zu können. In den Gesprächen mit Sonja L. stellte sich immer mehr heraus, dass sie den Sprung in das kalte Wasser, wie sie es gesagt hatte, wagen wolle. Dass aber ihre Zweifel und Unsicherheiten ihr zunehmend die Kraft und die Zuversicht genommen hatten, diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Sie berichtete, dass sie in der Vergangenheit häufig auf Neues eher unsicher reagiert habe, dass ihr Denken und Tun in der Vergangenheit immer wieder von vielen Zweifeln begleitet gewesen sei. Immer diese fiesen Gedanken, die bringen mich ganz schön durcheinander. Auch das betrachteten wir eingehender und sie lernte zunehmend mit ihren Zweifeln besser umgehen zu können. Sie konnte erkennen, dass sie in der Vergangenheit in einzelnen Situationen trotz Zweifel ihre jeweilige Zielsetzung in den Blick genommen hatte, schrittweise darauf zugegangen war und das, was ihr wichtig war, auch dann gestaltet hatte. Immer deutlicher wurde ihr, dass sie den Sprung in das kalte Wasser wagen wollte, dass sie die Stelle an der Universität annehmen wollte. Auch ihr künftiger Weg würde aus jeweils einzelnen Schritten bestehen. Und wenn sie diese aufmerksam und entschlossen gehen würde, dann können sie sich selbst den bestmöglichen Boden für ein erfüllendes Leben bereiten. Viele Menschen entscheiden sich wie Sonja L für den Sprung in das Wasser. Nicht wenige entscheiden sich aber auch dafür, die Leiter wieder hinunterzugehen. Von einer solchen Entscheidung, die Leiter wieder hinunterzugehen, werde ich Ihnen in der nächsten Folge meines Podcasts berichten. Ebenso möchte ich mit Ihnen auf Situationen schauen, bei denen ein Mensch in einem Entscheidungsprozess sich vorwiegend durch die Angst gebremst fühlt, durch den eigenen Entschluss die Zuneigung und Liebe eines anderen Menschen verlieren zu können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Mit herzlichem Gruß, Ihre Ursula Therrier.